2: Wunderschönen guten Abend, liebe Leute da draußen. Ich bin richtig aufgeregt. Wir haben zwei unfassbare Interviews geführt. Ich habe zwei unfassbare Studiogäste hier und ich freue mich richtig auf diesen Podcast unseres Uniradios. Ähm, ich bin richtig aufgeregt. Leute, hi Joanne, hi Lisa.
3: Hallo, hi.
2: Seid ihr gut ins Studio gekommen?
3: Ja, auf jeden Fall direkt vom Spanischunterricht ins Studio. Oh. Ich
0: auch, direkt aus der BIP hierher. Jetzt ein bisschen Podcast.
3: Oh.
2: Und seid ihr auch so gehypt wie ich? Wir haben, wir drei zusammen haben äh, zwei spannende Konzerttage hinter, hinter uns gebracht. So.
3: Auf jeden Fall. Also ich konnte gar nicht fassen, dass wir das Glück haben, zwei unfassbar gute ähm, Künstler, also einen super guten Künstler und eine super tolle Band, zu interviewen. Und ähm, tatsächlich auch mal das Interview-Business ein bisschen aufzumischen und ähm, war sehr überrascht, wie, wie gut und kommunikativ und super liebevoll ähm, unsere Interviewpartner
0: waren.
2: Und Lisa, du hast sehr viel Schnittmaterial für Instagram mitbekommen. Hast du schon den Berg irgendwie angegangen?
0: Genau, das Curly-Interview habe ich jetzt schon ähm, fertig geschnitten. Das Clan-Interview kommt dann noch die nächsten Tage. Ich fand es tatsächlich auch ganz interessant, weil ich sonst auch eher jemand bin, der die Fragen, die, die Fragen stellt und jetzt das Ganze hinter der Kamera zu beobachten und einfach bei einem Interview live dabei zu sein, fand ich sehr interessant, das so zu sehen, ja.
2: Genau, ich fand genau wie Joanne auch die, das Ausführen des Interviews spannend, aber auch das Organisatorische, mit Managern reden, äh, am Tag noch die Leute anrufen, gucken, ob man damit stören darf oder nicht. Das war sehr, sehr spannende und schöne Erfahrung. Wollen wir mit nicht chronologisch anfangen und mit klarem beginnen mit dem Interview?
3: Ja, sehr gerne.
2: Äh, weiß denn einer von euch noch, wie das angefangen hat, der Kontakt, dass wir mit denen geschnackt haben?
3: Ähm, tatsächlich äh, gab es eine Vorbereitung von circa zwei Wochen. Und zwar ähm, haben wir einfach mal eine Mailanfrage geschickt an das Management von Clan. Klan ähm, ist eine deutsche Popband, die Conscious Pop machen. Und ähm, sie sind momentan sehr im Kommen. Sie waren im November 2017 das erste Mal in Lüneburg, als sie als Vorband von der Künstlerin Elif ähm, gespielt haben. Damals sogar noch zu zweit und alleine... Ähm, nur unter Brüdern auf der Bühne und dann tatsächlich jetzt das allererste Mal äh, in Lüneburg, äh, das allererste Mal als vierköpfige Band in Lüneburg und diesmal als Headliner sozusagen mit eigener Vorband. Das war auf jeden Fall sehr aufregend. Ähm, und äh, ja, die Managerin oder das Management hat uns weitergeleitet an die Tourmanagerin, die super, super herzlich war, super lieb, total kommunikativ und ähm, genau im regen Mailverkehr geführt und äh, tatsächlich dann auch einmal telefoniert und alles abgeklärt, wann man wo sein soll, wie viel Zeit wir auch haben fürs Interview oder wie viel Zeit auch nicht oder was noch gemacht werden muss, wie Soundcheck von den Künstlern. Und ähm, genau, und dann haben wir kurz... Vorher uns getroffen vor dem Konzert und sind dann reingegangen.
2: Und du warst ja. vorher schon ein bisschen Fan und so, Lisa und ich. Hab, also ich habe noch gar keine Bewegungspunkte mit glaub, der Bangas. Ich habe zwei Lieder gehört oder so. Ich habe das Album den ganzen Tag äh, gepumpt, um mich vorzubereiten. Wie hast du die Jungs kennengelernt, Lisa? so Das sind zwei nette, sehr nette Boys, oder? Ja,
0: sehr sympathisch tatsächlich. Also auf jeden Fall. Ähm keine Star-Allüren und sehr bodenständig auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, auch danach, dem Konzert, haben sie sich sehr viel Zeit für ihre Fans genommen und mit, jeden, mit jedem ein Foto geschossen, was sie auch sehr schön fand. Also es waren wirklich zwei sympathische Burschen. Ich glaube, aus Leipzig kommen sie. Ähm, ja.
2: Und wir hatten zwei, also am Vortag schon ein reibungsloses Interview, aber auch mit den beiden keine Probleme. so Einer musste nochmal kurz war überrascht, dass wir mit Film angerückt kommen, aber ansonsten keine Probleme. Ne?
0: Auf jeden Fall keine Probleme und auch bei Curly fand ich es so schön, das wirst du ja später auch nochmal erzählen, dass er da noch ein bisschen, ein bisschen Freestyle gerappt hat und mega offen war und sie auch meiner Meinung nach keinen Unterschied gemacht haben, dass wir in Anführungsstrichen nur ein Uni-Radio sind und nicht die Bunte oder die Gala oder sowas oder der Musikexpress, sondern dass sie uns wirklich sehr auf Augenhöhe begegnet sind und sehr gute Interviews mit uns geführt haben.
2: Genau, also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an das Management von beiden. Nochmal danke an euch beide, dass ihr da auch so schnell und so vorbereitet, dass wir da äh, das zu dritt schön runtergerockt haben. Wollen wir uns einmal in das Interview wagen? Also wir sind ja hier auf einem Campus und die beiden Jungs haben studiert. Das wusste ich vorher nicht.
3: Ja, tatsächlich war das sehr interessant, dass äh, beide studiert haben. Tatsächlich hat man in vielen Interviews nur gefunden, dass der Micha studiert hat aber tatsächlich beide und was sie dazu sagen ähm, hören wir jetzt in deren Studi live ja jetzt so drei kleine oder fragen die kannst du beantworten als du Student warst wie das für dich Nee, ich bin noch eingeschrieben Ach,
4: tatsächlich ja
3: falls die Medizin dann doch irgendwann ruft
4: ich bin ich studiere jetzt sogar mal noch ein Modul weil sonst mein achtes Semester verfällt ich mache das achte Semester noch fertig jetzt im Juni
3: ja, und du ähm, hast nicht studiert. Doch. Hast doch studiert. Der hat
4: sogar abgeschlossen. Der
3: oh. ist der Student. Man hört immer nur, dass du nur Musik machst. Du kannst ja, ja mal erzählen von deinem Studenten. Das ist
1: nicht, nicht so wichtig. Es ist, äh, ich habe so Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert und Medienpädagogik dann im Master und habe das einfach so durchgezogen und es war für mich tatsächlich auch ähnlich, wie Micha es gerade von sich erzählt hat, so ein Gefühl von, ich mache das jetzt nebenbei und mache aber vor allem Musik. Deswegen erzähle ich mich auch so irgendwie, weil es halt genau auch während des Studiums irgendwie immer so äh, die Hälfte der Zeit mindestens für die Musik drauf ging.
2: Einfach so das Studium durchgezogen, ein sehr sch charmanter und sympathischer Musiker und dann verschweigt er das auch noch. Du bist denen da richtig auf den Zahn gegangen. Ich ein.
3: bin ihm investigativ auf die Schliche gekommen. Ich habe mir tatsächlich ähm, sehr viele Interviews durchgelesen von den beiden und ähm, Tatsächlich wurde immer nur gesagt, dass er sehr viel Musik macht und schon immer Musik gemacht hat und auch ein großes Vorbild halt für seinen Bruder Micha war oder ist. Und ja, dass er selber studiert hat, finde ich sehr spannend. Und ich finde, das ist auch ein sehr lobenswerter Studiengang, den ich selber sehr interessant finde und äh, war sehr erstaunt, dass das nirgendwo bisher erwähnt
2: worden ist. Aber es passt auch ins Gesamtbild der beiden Jungs. Die haben, wir machen ja Conscious Pop, also ein bisschen textlich und inhaltlich äh, ange äh, angereicherte Popmusik und dass die Jungs reflektieren können, dass sie sich schon mal mit anderen Themen außer ihrer eigenen äh, Blase beschäftigt haben, das merkt man sowohl in der Musik und ergibt dann mit dem Interview zusammen ähm, ein schlüssiges Gesamtbild. Ich fand es fand sehr, sehr spannend und auch nochmal Lob an dich, dass du da so cool reagiert hast auf die also du hast dich ja vorbereitet. und Ich habe
3: mich vorbereitet, aber dann kam doch äh, etwas anders als äh, gedacht. Ähm, genau, aber tatsächlich äh, war Lisa die treibende Kraft, die nochmal herausgefunden hat, in welchem Semester zum Beispiel auch der Micha ist. Da äh, bin ich nicht drauf gekommen. Hättest
2: du gedacht, dass die beiden so Vollblutstudenten sind?
0: Ich hätte erwartet, dass der Micha in einem höheren Semester als im achten ist und dass, also auch mit Medizin ich meine, er hat jetzt vier Jahre studiert und ich hätte gedacht, dass er so schon so im 18. Semester ist, was ich lustiger gefunden hätte als 8. <lacht> ähm, weil das ja noch nicht mal ja, Studiengebühren bedeutet oder halt Zwangsgebühren. Und bei dem anderen, ähm, ja, also ähm, einfach sympathische Jungs, wo man das einfach merkt, dass sie halt irgendwie auf dem Boden geblieben sind und das auch irgendwie schön zu sehen ist, dass ähm, es halt doch zeigt, dass wenn man lange an den Traum glaubt und man sich da wirklich hinterklemmt, das halt auch wirklich schaffen kann.
3: Auf oh. jeden Fall. Ich finde, ähm, gerade so auch für uns Studenten, wir haben ja auch den einen oder anderen Freund, der gerne Musik macht ähm, und dass man da an seinen Träumen dranbleibt und es vielleicht genauso schaffen kann, wäre auf jeden Fall ein gutes Vorbild, dann Clan zu nehmen. Ja. Auf
2: alle Fälle. Und es ist auch einfach sehr mutig, ähm, sich nicht in das sichere Studium und die kurzfristige, ja, mein Leben ist geregelt, Schiene fährt, sondern okay, wir setzen auf die Musik und Studium ist so nebenbei. Ich finde das sehr, sehr ermutigend.
3: Auf jeden Fall. Und ähm, wie das genau angefangen hat mit deren Musikmachen und wie das erste Album auch entstanden ist, Hören wir jetzt noch mal in das Interview rein.
1: Ja, man kann es voll so sagen. Also wir sind aus einem sehr musikalischen Haushalt. So unser Vater ist halt so ein äh, Gitarrenprediger, also Pfarrer mit Gitarre gewesen und so autodidakt. Also von ihm kommt irgendwie mehr so diese kreative, hey, ich mache jetzt einfach was, äh, Anteil. Und unsere Mom wiederum kommt aus einer Familie, die sehr klassiknah ist Also ihre Mom war eben Orgelspielerin in der Kirche und äh, genau, der Vater war auch Pfarrer. Und genau, es gibt ganz viele ähm, begabte Musiker in der Familie. Das ist irgendwie auch witzig, wenn jetzt unsere Cousinen zum Konzert kommen und so, die wahrscheinlich am Ende noch besser Instrumente spielen können oder so, als wir das können. Aber. Und dann haben wir auch schon vorher noch andere Musik gemacht, haben so auf der Straße Musik gemacht zum Geld verdienen und so.
3: Was ist das, so ein Gefühl, auf der Straße zu stehen und da einfach Musik zu machen?
1: Naja, also man macht sich da irgendwie noch mal angreifbarer. So, also gerade, wir haben das witzigerweise, wir haben das auch in der Anfangszeit bei, bei Clan mal gemacht, äh, und sich da halt so hinzustellen und irgendwie so auf einer Ebene mit den Menschen zu sein, man hat halt nicht so irgendeine Art von Bühne oder so, sondern es ist einfach so, dass auch irgendwie Leute kommen und einfach während du da singst oder so dich anquatschen oder so und halt irgendwie, ja weiß nicht, also man hat da keine, keine Distanz oder so und äh, genau, es lag immer mindestens eine Nummer für mich halt da <lacht> am Ende, also so solche Sachen, das ist irgendwie klar cool. klar für das wen ist. die war, oft. Na gut, nein, manchmal stand es auch dabei, es stimmt. Ja, und ja kann, kann sein. Vielleicht war auch mal eine für mich dabei.
2: Ich glaube, bestimmt hat er auch mal eine Nummer ähm, abbekommen. Es, für mich ist das gerade so ein bisschen, als wenn ich noch vor Ort wäre. So, äh, ich habe gerade ein bisschen Flashback. so. Äh, und bevor wir gleich inhaltlich darauf eingehen, die Chemie zwischen den beiden ist irgendwie total faszinierend, so, dass sie sich gegenseitig zum Lachen bringen. Keine abgefertigten Vollmedienprofis sind, sondern einfach auch miteinander agieren und dann auch mit dir ein, ein Interview führen, immer mit dem Wissen, wir sind Medium, wir sind Presse, aber auch mit dir ein cooles, entspanntes Gespräch führen. Das finde ich irgendwie sehr interessant.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auf jeden Fall ähm, das Gefühl tatsächlich, als wenn ich einfach auf der Couch sitze und mit ein paar guten Freunden schnacke, obwohl ich ja sozusagen Presse bin, Uni Radio. Ähm, ich finde, die Chemie zwischen den beiden ist wirklich beeindruckend. Ähm, Gerade wenn man auch so viel Zeit aufeinander rumhockt und zusammen ein Album produziert und zusammen vielleicht sogar auch dieselben Freunde hat und dann zusammen Musik macht, zusammen auf die Straße geht. Also weiß ich nicht, ob mein Bruder und ich uns vielleicht ab und zu auch mal auf die Nerven gehen, gehen die beiden bestimmt sich auch. Ich finde es auf jeden Fall auch cool, dass ähm, durch ein, zwei Fragen, die wir gestellt haben, sie selber sogar noch überrascht worden und was von dem anderen gelernt haben. Fand ich äh, sehr spannend.
2: Sehr toll. Und die musikalische Herkunft äh, erklären die beiden so ein bisschen mit Eltern bringen so den Skill mit rein, also die das Klavierspielen und stilistisch kommt dann äh, Groove mit rein und dann eben die Pop-Elemente. Hat dich das musikalisch abgeholt, Lisa?
0: Ja, also ich fand das Konzert ähm, total schön. Also bei Spotify selbst war ich so, ist halt Pop. Aber dann, ähm, das Konzert fand ich richtig schön. Und dann am Ende haben sie ja auch nochmal so eine Art Akustik-Session in der Menge gespielt. Und das war mega ergreifend irgendwie. Und äh, ich bin jetzt auch Clan-Fan tatsächlich. Also fand es richtig schön, wie sie das gemacht haben, ja.
2: Genau, ich habe immer noch zu knabbern an dem Pop. Und auch auf dem Konzert habe ich mhm. gemerkt, so ein bisschen, also das ist ein sehr einheitliches Album und das ist geil und sehr stark. Ich hätte die vielleicht noch gefragt, brauche es nicht, vielleicht auch ein bisschen mal was Kantiges, was Anstoßendes, weil du kannst das Album so runterhören und auch auf dem Konzert habe ich gemerkt, es hört sich sehr viel ähnlich an, es hat eine, einen ähnlichen Vibe alles, deswegen kann ich euch auch leider gerade keinen Songtitel nennen.
3: Das kann ich tatsächlich machen und ähm, auch wenn ich persönlich selbst sehr wenig Pop höre, ähm, habe ich, als ich Klaren kennengelernt habe, irgendwie das gar nicht so richtig wahrgenommen, dass es Pop ist. Ähm, dieses Groovige kam jetzt tatsächlich auch in dieser Vierer-Kombi dazu. Vorher, als sie zu zweit waren, war es äh, viel Gitarre und, ein, ich kenne mich leider nicht so gut aus, ähm, viel äh, Elektronik halt auch, mhm. aber die Stimme war halt viel mehr im Vordergrund. Was ich allerdings äh, beides sehr gut finde und auch die Akustikversion fand ich sehr schön und würde mir vielleicht auch die ein oder andere Akustikversion auf dem nächsten Album wünschen. Und ähm, jetzt erstmal der Song, woran glaubst du, den ich tatsächlich sehr gut finde und auch die Aussagen sehr genieße, die getroffen werden. Let's go.
5: Irgendwer gesagt, ihn nicht mag und jetzt fehlt irgendwas, wenn du mich fragst. Was wir brauchen, ist vielleicht, dass etwas bleibt. Wir brauchen was, was bleibt. Also suchen wir auf Pasche, Punkte, er das, was uns fehlt. Und uns selbst auf den Reisen um die Welt. Und im Stadion sind wieder 40.000, die alle daran glauben. Woran glaubst du? An das Leben nach dem Tod, an den Fußballgott. An die Liebe, an das Geld, an das Ende der Welt An das gute Menschen, an die eigenen Grenzen Glaubst du an dich selbst? Glaubst du an dich selbst? Woran glaubst du auf der Welt, wenn du fällst? Glaubst du an dich selbst? Glaubst du an dich selbst? Glaubst du daran, dass es noch besser werden kann? Wenn alles gut sagt, was treibt uns dann noch an? Wenn wir ganz oben sind, was bleibt dann außer Angst? Höhen Angst. Wir sind heil, wir sind schön, wir sind reich und ewig jung. Ist das Glück oder ist das nur Konsum? Wir sind ironisch und so unwahrscheinlich klug. Doch zum Glauben braucht An die Liebe, an das Geld, an das Ende der Welt, an das gute Menschen, an die eigenen Grenzen. Glaubst du an dich selbst? Wenn du fällst, brauchst du jemanden, der dich hält Nur zusammenhalten wir in dieser Welt zusammen.
2: Jetzt kann sich jeder, glaube ich, äh, ein paar Eindrücke ähm, erschließen und selber eine Meinung bilden ähm, Den Song, der geht auf alle Fälle nach vorne, der funktioniert live auch sehr, sehr gut und ich habe gerade nochmal nachgedacht, vielleicht war das gerade ein bisschen sehr kritisch Ich hatte echt einen guten Abend und das Album wird definitiv ab und zu nochmal äh, in, meine, in meinem Winter. Äh, Wirklich. Ja, ich, man hört ja keine CDs mehr heutzutage. Nee. Ähm. Jen, was ist so dein Favorite Song vom Album?
3: Ich glaube, mein Favorite Song ist ähm, Teilen. Mhm. Und ähm, geht vielleicht um ein äh, nicht immer beliebtes Thema, auch bei mir nicht.
2: Mhm.
3: Die Liebe. Mhm. <lacht> ähm. Ja, also er ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs, wobei ich die kritischeren Songs auch sehr gerne mag. Und ich finde eigentlich, ist das Album so ein großer Rundumschlag an allen Themen, die in der heutigen Gesellschaft ähm, gerade besprochen werden, viel, ähm, also teilweise auch, ähm, ja, angreifen vielleicht so ein bisschen, des, äh, die Nutzung, also, die, also ums Klima halt auch, mhm. ähm, was machen sie noch? Liebe, Freundschaft, Familie, ähm, Entscheidungen treffen, wer bin ich, wo gehöre ich hin, sehr viel. Ähm, tatsächlich kann vielleicht nicht sogar nur das erste Album in deinen Dunstkreis wachsen oder ziehen, sondern ähm, die beiden produzieren auch gerade, oder die vier produzieren gerade ein zweites Album, was... Äh, glaube ich, auch sehr gut wird und vielleicht sogar noch ein bisschen präziser und ich könnte mir auch vorstellen ein bisschen gesellschaftskritischer, denn das kam in dem Interview auf jeden Fall rüber, dass sie sehr viel über die Themen, die uns heute alle beschäftigen, sehr ähm, intensiv drüber nachdenken, viel Zeit da rein investieren. Die beiden haben erzählt, dass äh, Micha versucht hat, auf der Autofahrt einen Song für die Fridays-for-Future-Bewegung zu schreiben, was ich mir total schwer vorstelle, ja. dies, äh, diese ganze Bewegung und die, diese ganze Wut und Aufgebrachtheit der äh, jüngeren Generationen zusammenzufassen. Und ich stelle mir Songs schreiben total schwierig vor, im Allgemeinen. <lacht> ja, voll. Deswegen würde ich sagen, wir hören zu meinem Lieblingssong bereit, das nächst, den nächsten Part des Interviews. Ja. Äh, und zwar äh, geht, Liebe. Es um Liebe. geht es um die Liebe. Ihr
2: habt recht lange über die Liebe geschnackt.
3: Deswegen würde ich es äh, niemanden enthalten wollen.
2: Nee, das sind zwei Einholen.
3: Vom äh, auch schon einmal angedeutet, ein äh, bedeutendes Thema im Leben aller ist ja die Liebe. Auch ihr thematis thematisiert das in euren Songs. Auch Vom schon angesprochen, meint ihr, dass die jüngere Generation so ein gestörtes Verhältnis zur Liebe hat, wenn besonders heutige Zeiten Tinder und Co. existieren?
4: Ich glaube, dass jede Generation das über die nachfolgende Generation gesagt hat, dass sie ein gestörtes Verhältnis zu allem haben irgendwie und, und auch zu Liebe. Ähm, insofern, also man kann, ich würde mir da niemals anmaßen, das so zu oder verurteilen oder irgendwie zu sagen, das wäre gestört oder falsch oder sowas. Aber
1: auf jeden Fall verändert sich das schon, glaube ich. Also ich finde das ja prinzipiell auch gut, dass es irgendwie so, dass da eigentlich eine größere Offenheit herrscht damit, dass es halt irgendwie nicht nur diesen einen Beziehungstypus gibt oder so, halt eine, eine, eine Ehe zu haben, die dann bis, bis zum Ende halten soll oder so, sondern dass man da schon auch ehrlich ist mit sich und und so ich begrüße das und habe da eigentlich der also einer jungen Generation gegenüber oder so bin ich ja eher offen und bin da gespannt was was da noch so passiert in welche Richtung das geht weil es gibt andererseits glaube ich auch voll also so letzte Shell Jugendstudie so eine Hinwendung zu äh, Werten wie Familie und äh, das gibt es glaube ich auch viel dass also viele wieder ein, ähm, irgendwie ein geregelteres Leben sich wünschen oder halt einen festen Job und eine Familie und so es ist es vielleicht so ein bisschen diese Welle nach dieser Generation Y. So. Und äh, vielleicht geht es auch in die Richtung. Irgendwie ist es, finde ich, also ist immer schwer, das zu beschreiben. So. Man kann es von verschiedenen Seiten beschreiben.
3: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, da knüpft auch so ein bisschen die nächste Frage an. Ähm, in dem Song Teilen seid ihr der Meinung, dass es die eine große Liebe gibt? Oder muss es diese eine große Liebe gar nicht geben? Du hast es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, aber jetzt die Frage an euch.
4: Ich glaube, es muss sie nicht geben, aber ich glaube auch, es kann sie geben. Also es gibt halt Leute, die sich darauf festlegen und die das so durchziehen, irgendwie als Paar oder es gibt, glaube ich, für viele Leute sowas wie halt einen besonders wichtigen Menschen. So, klar, das könnte man dann schon als die große Liebe bezeichnen, also das gibt es in unserer Elterngeneration, aber ich glaube nicht, dass es das ganz aussterben wird bei uns. So. Das wünschen sich, glaube ich, auch sehr viele.
3: Gute Antwort. <lacht> kann, kann man mitgehen.
2: Kann man da wirklich mitgehen? Nein, das war schon, äh, ganz, <lacht> gut, schon. ganz gut ausgeführt. Und äh, ja, auch spannend, dass ihr erst über so oberflächliche Themen quatscht und dann auch richtig in die Tiefe geht. So, Das ist die Stärke, glaube ich, von so einem kumpelhaften Interview, wenn ich das so nennen darf.
3: Ähm, tatsächlich äh, sehe ich das genauso. Ich finde es ähm, persönlich sehr schwierig, Gespräche zu führen oder auch mit Freunden tiefer in die Materie einzudringen. Und ich habe versucht, das Interview so aufzubauen, dass ähm, am Anfang vielleicht ein paar äh, witzigere Fragen kommen und dann später die wirklich wichtigen Themen des Lebens, wenn man das so sagen kann. Deswegen, ich bin richtig, richtig froh, dass äh, es sich wirklich angefühlt hat, als würde ich äh, mit Freunden sprechen. Äh, auch wenn das natürlich absolut nicht gegeben ist. <lacht> ich bin sehr froh, dass wir so schöne Antworten bekommen haben. Und äh, passend zur Liebe würde ich sagen, ähm, da hat man ja auch die ein oder andere Entscheidung zu treffen oder auch die ein oder andere schwere Entscheidung für sein Leben bezüglich Studiengang oder sonst irgendwas. Deswegen direkt ins nächste Interview oder ins äh, Schnipse. In nächsten Schnipse rein und äh, wir hören mal an, was die Jungs so zu Entscheidungen zu sagen haben. Geht es ja darum, so die richtige Wahl zu treffen und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Jugend sehr schwierig, seinen eigenen Weg so zu finden. Trifft ihr denn immer so die richtige Wahl für euch und geht ihr eher nach Kopf oder Bauch oder setzt ihr immer alles auf eine Karte?
1: Ich glaube, wir sind beide extrem verkopfte Typen und äh, denken <lacht> ziemlich viel nach. Ich habe noch dazu ein ziemliches Problem mit Entscheidungen. <lacht> Michael ist da, glaube ich, ein bisschen äh, besser, weil er auch einfach rationaler ist, sachlicher irgendwie und so ab und oft irgendwie so mit Listen Entscheidungen trifft oder so, ne, naja, also einfach so eine pro kontra liste macht ja. oder so, wenn, wenn du halt nicht weißt, was du wirklich willst oder so. Äh, genau, und ich bin da halt manche Sachen schiebe ich auch einfach vor mir her, aber ich glaube in einem normalen Maß, also Entscheidungen sind gar nicht so leicht. <lacht> ja.
3: Wie sieht's bei dir? aus? Reicht das Pro und Contra oder hast du noch andere Wege, dich zu entscheiden?
4: Ich weiß gar nicht. Also ich mache das tatsächlich, ich komme mir auch ein bisschen blöd dabei vor, aber manchmal fällt es mir echt leichter, wenn ich Pro und Contra aufschreibe und so. Aber ich habe eigentlich eher Probleme mit kleinen Entscheidungen. Also wir haben heute das Essen gewählt und das, das fällt mir wirklich schwer. <lacht> Bei den großen Entscheidungen, da fällt es mir häufig sogar leichter irgendwie. Also ja was ich jetzt mache, ob ich Musik mache oder weiter studiere oder so, das ging.
3: <lacht> ja, also beim Essen wählt man ja auch dann immer das Falsche und möchte eigentlich das, was der andere bestellt.
2: Ja, ja. Ja. Joanne, wenn du dich entscheiden möchtest, würdest du das Interview nochmal genauso machen?
3: Oh, das ist jetzt richtig gemein. Ich habe mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht. Tatsächlich würde ich vielleicht die eine oder andere Frage ähm, anders stellen oder... Ähm, nochmal auf andere Themen vielleicht ähm, näher eingehen. Zum Beispiel, was mir gerade aufgefallen ist, wir haben sehr viel über die jüngere Generation gesprochen. Vielleicht wäre es auch vielleicht ganz interessant, was sie so über die ältere Generation äh, sagen. Denn auf dem Konzert hat man das auch ähm, sehr schön gesehen, dass alle Generationen vertreten sind. Dass es nicht einfach gesagt ist, da stehen jetzt nur die 16- bis 24-Jährigen, sondern 16 bis keine Ahnung, aufwärts, habe auch äh, sehr, sehr ältere Menschen gesehen, <lacht> um es äh, charmant auszudrücken.
2: Das war sehr charmant. Ja,
3: geht so. <lacht> <lacht> ähm, genau, und vielleicht hören wir jetzt nochmal einen Titel von Clan, und zwar meinen Lieblingstitel, Teilen. Und danach haben wir noch einen kleinen Interviewschnipsel, und dann starten wir auf jeden Fall mit dem Curly-Interview.
2: Yeah, let's do it. Ich bin
5: Teile mit mir deine Geschichten und die Geheimnisse dazu, dass wir am Ende nicht mehr wissen, wer bin ich und wer wirst du. Ich teile mit dir mein Bett, oh, mein allerliebsten Ort. Ich teile mit dir meine Träume, denn sonst vergiss ich sie so. Ich hatte genug, genug, genug. Ich bin zu Teilen bereit.
3: Ich hoffe, ihr habt den Song genauso genossen, wie ich ihn immer genieße. Wir kommen jetzt leider schon zu unserem letzten Punkt von dem Interview mit Clan. Und zwar habe ich die Jungs ein bisschen kalt erwischt. Und zwar habe ich ja am Anfang dieser Sendung erzählt, dass die beiden zweimal schon in Lüneburg waren. Ich glaube, die wussten das beide nicht mehr so genau, dass sie in Lüneburg waren. Und deswegen jetzt hier für euch zu hören, kalt erwischt. November 2017 einmal in Lüneburg, könnt ihr euch da noch dran erinnern, wo wart ihr und was alles? So. Ja, ich zuerst so. du du mal in Lüneburg. Das war Tatsache in der Ritterakademie, ich wollte fragen, wie euch die Stadt gefallen hat, das war als Vorband von Elif.
5: Ach krass. Ich ja.
4: habe es total vergessen, ganz ernsthaft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in, das, oder ich habe nicht
1: gewusst, dass wir schon in Lüneburg waren, aber Ritterakademie sagt mir was. Echt? Ich habe es völlig vergessen. Ich dachte eigentlich, wir wären mit elif da nur in Bremen gewesen und in Rostock, aber wahrscheinlich waren wir auch hier. Sorry.
3: Das ich einmal kalt erwischt. <lacht>
1: wir sind immer mit Stefan
4: mit Stefans Auto zu zweit gefahren. Äh, nur wir zwei, das heißt, wir sind auch immer, wir haben extrem wenig geschlafen. sind dann immer selbst gefahren, irgendwie so abwechselnd. Und sind dann angekommen, haben aufgebaut, haben gecheckt, haben gespielt. Sind auch bis zum Ende des Konzerts geblieben und haben einfach nichts gesehen von den Städten auf dieser Tour tatsächlich. Also bei so Support-Touren ist das ziemlich oft so. Ja. Deswegen vielleicht... Keine Infos über Lüneburg gespeichert <lacht> bisher.
3: Ich hoffe, ihr Jungs von Clan habt dieses Mal Lüneburg in einem äh, Her oder in ein, einem Teil von eurem Herzen gespeichert. Ich habe äh, rausgehört, dass das schwangere Haus sehr beliebt war. Das hat ähm, der mich auch auf der Bühne nochmal erzählt. Und, auf jeden Fall. Und wir
2: drei wussten auch auf, genau sofort, die, wo das war. Also Fall, ja. ach, das ja, schwangere, schwangere Haus. Haus Micha, ja. hm. Genau.
3: Weiß einer von euch, was das schwangere Haus ist?
2: Ich fand es schön, dass Clan da war. <lacht> äh, ich ich würde mich freuen, wenn die äh, Jungs wiederkommen. Und vielleicht hört ihr nochmal rein, äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schreibt euch, schreibt uns gerne nochmal, wie ihr das Interview fandet, ob ihr noch vielleicht Fragen an äh, die Band und die wir vielleicht noch mit Geheimmaterial im Hintergrund äh, beantworten können.
0: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Teil. Oh, du ja. hattest am Tag vorher, Patrick, deinen großen Auftritt. Und zwar durftest du den Rapper Curly interviewen. Der war nämlich die Vorband von Yuzu Yu, wo wir ja tatsächlich auch als Freunde alle hingehen wollten, um das Konzert zu sehen. Und dann haben wir von Jan Pasutti, das ist ein Shoutout an Jan Pasutti an der Stelle, ähm, ein Promoter, der uns immer wieder E-Mails schickt, wenn neue CDs rauskommen oder wenn irgendwelche Bands auf Tour sind. Der hat uns gesagt, Leute, habt ihr Bock auf ein Interview mit Curly? Und wir hatten Bock auf ein Interview mit Curly.
2: Voll. Also ich habe ja, hab mir das auch so ein bisschen genommen und dann halt die Mail besonders einmal gelesen und äh, ihm dann geschrieben und dann ging das klar und es ist so lustig, dass wir unabhängig davon eh vor Ort gewesen wären und jetzt den Abend äh, nochmal ganz anders mit einer ganz anderen Zuschreibung äh, in Erinnerung behalten werden. Leute, ernsthaft, ihr habt das Instagram-Video gesehen, wer von uns beiden sieht mehr Hip-Hop aus? Weil ich habe mir schon Mühe gegeben, sehr mich einzukleiden, hat funktioniert?
0: Also, mm, er sieht mehr aus wie so einen Hip-Hopper, wie man ihn sich vorstellen würde. Also ihr müsst ihn euch so vorstellen, er ist, ähm, hat ja Locken, braune Locken, brauche Bart, eine Retro-Brille, Cap auf, äh, bunte Klamotten und du warst eher so der Underground-Hip-Hopper aus dem Schlafzimmer. Und also hatte eine Goldkette. Genau, und die brauchst du noch. Ach,
2: die Goldkette. Ja. Ah, Deswegen ist er auch
0: ein Swaggy Dude mit Attitude. Ein Swaggy Patrick. Dude mit
2: Attitude. Äh, ich habe versucht, das aus ihm rauszukitzeln, was genau das heißt. Das hat er geantwortet. Kannst du mir genau erklären, was ein Swaggy Dude mit Attitude ist?
6: Boah, wow. ja... Ich bin der Swaggy Dude und äh, User You hat die Attitude. <lacht> ich meine, ja, ich glaube, man sollte zu unseren Shows kommen und dann äh, kann man erleben, was ein Swaggy-Dude mit Attitude ist. Ich finde es gerade ganz geil, dass wir nicht so genau die gleiche Mucke machen. So irgendwie, Das bringt so ein bisschen Abwechslung in die ganze Show rein. Und gerade deshalb finde ich es nice, äh, auch bei dem Publikum, was User hat, so dass die so offen sind und halt auch äh, das auch
2: abfeiern. So. Das finde ich auf jeden Fall sehr. Angenehm. Ja. <lacht> Wie ist so der Kontakt zu Yuseu entstanden? Kanntet ihr euch vorher schon oder dann das Feature und dann hat er dich auf Tour mitgenommen? Wie lief das ab? Ne,
6: also ich kenne Yuseu
2: schon oh, 18 Jahre oder so, weil wir haben uns damals kennengelernt
6: in dieser ganzen Freestyle Battle Szene so, weil ich auch sehr viele Freestyle Battles früher gewonnen habe <lacht> und da sind wir halt auch viel zusammen einfach rumgefahren, so Wochenendtickets oder äh, zu viert im Corsa irgendwie auf irgendwelche Battles zum Ruhrpott und dann haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren und äh, dann äh, hat er mich einfach angerufen gefragt, ob ich mitkomme und ich dachte, es ist geil, wenn man sich dann wieder Jahre später so für Hip-Hop äh, zusammenschließt. So, das war auf jeden Fall nice. So, Habe ich nicht lange überlegt, auf jeden Fall.
2: Curly, Rapper aus Berlin, äh, war Begleitkünstler von YouZuYou auf seiner Tour und der Song Swaggy Dude mit Attitude ist äh, ein Collabo-Song, ein Feature-Song, auf dem beide drauf sind und das fand ich eine gute Einstiegsfrage, äh, ob er mir genau erklären kann, was denn das heißt. Hat er na, so, so ein bisschen, so, da kommen wir nachher nochmal, glaube ich, drauf. Äh, was ist euer Eindruck von Curly? Ich habe ihn ja interviewt und sehr viel direkt mit ihm zu tun gehabt. Ihr wart so ein bisschen außen vor und ich glaube, ihr wart auch, also ihr seid auch ein bisschen weiter weg von Rap, als ich es bin, oder?
0: Na, ja, das würde ich jetzt nicht, ich glaube...
2: Ich habe auch Richtung. Oh, uh, uh, okay. das war jetzt
0: schon ein Angriff,
3: Angriffshandgriff. So, wir beefen uns gleich. Joanne, ähm. Was war dein Eindruck? Also tatsächlich bin ich nicht in der Rap-Szene vertreten. Ähm, jetzt wissen wir, dass ich kein Pop höre, kein Rap. Mal gucken, <lacht> was ich sonst noch so höre. Vielleicht ja. irgendwann mal, wann anders. Ich fand ähm, ihn so sympathisch. Ich fand, ich weiß nicht aus, äh, ich weiß nicht genau, woher er kommt. Aber er hatte so einen leichten Dialekt, der ab und zu mal durchkam. Und ähm, ich habe glaube ich selten einen so entspannten Dude getroffen.
2: Ja.
0: Ja, also ich bin ja äh, dann vielleicht doch schon in der Materie Rap drin. Okay. Nicht ganz so krass wie du. Okay. Aber ähm, ich kannte, ich muss noch ehrlich zugeben, ich kannte Curly nicht, habe mir dann jetzt immer, vor allem auch im Nachhinein nach dem Konzert noch ein paar Sachen von ihm angehört und finde ihn sehr, sehr cool und feiere ihn sehr. Ähm, und er kommt tatsächlich aus Karlsruhe und das ist auch schon die perfekte Überleitung zu den nächsten Interview-Snippets, <lacht> wo verglichen wird... Ähm, was er über seine Heimat Karlsruhe so denkt, vor allem über das Rap-Game in Karlsruhe.
6: Naja, ich bin gar nicht richtiger Karlsruhe, ich bin eigentlich an der Schweizer Grenze geboren, ich habe aber lange in Karlsruhe gelebt und ich finde Karlsruhe ist im Moment schon äh, ziemlich Rap, so Schote, Erabi, Ulysses, Haze, genau, NAK, auch sehr guter Homie von mir, der auch da ja sehr viel produziert, auch auf dem neuen Döll-Album sehr viel gemacht hat. Also ich finde Castro ist immer noch so ein bisschen unterschätzt, was Rap angeht, weil da schon eigentlich ziemlich viel
2: geht. Glaubst du, dass die Stadt, in der man, in der eine Künstlerin oder ein Künstler aufwächst, Einfluss auf die Musik nimmt? Inhaltlich oder soundtechnisch? Es ist natürlich hauptsächlich auch sehr wichtig, immer
6: was, was in was für einem Umfeld man sich bewegt, weil man kann, also irgendwie. Finde ich das, man gibt immer, immer am meisten Einfluss, so egal in welcher Stadt, aber trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie. Allein, ich finde, kann man immer ganz gut festmachen an New York oder LA. So in New York ist es halt eher so grimy und kalt und so. In LA ist es halt immer so sunny und alles so chillig. Und ich glaube, das äh, hört man auch zum Beispiel an der Mucke, die aus den beiden Städten kommt. Und auch die Größe von der Stadt macht natürlich auch einen riesen Einfluss. Also in Berlin kann man so alles sehen, haben, erleben, was man sich so vorstellen kann. In so einem, ich bin auch in einem 3000 Seelendorf aufgewachsen, so da äh, war das natürlich erstmal was anderes so. Aber ich finde es immer ganz gut, auch wenn man erstmal in seinen Mitteln beschränkt ist, um so ein bisschen kreativ
2: werden zu müssen so. es dich so eher in die Großstadt, in die Kleinstadt oder äh, rufst du deine Homies an? Und wenn du äh, groß, wenn du alt bist, äh, ziehst du wieder in die alte Nachbarschaft? Ja, also das kann ich mir tatsächlich voll gut vorstellen.
6: Ich bin auch immer wieder, wenn ich bei meinen Eltern bin, vielleicht macht es so, wenn man so von einem Dorf ins nächste fährt und da ist einfach nur Grün und sonst so nix. Und man kann so weit gucken, was in Berlin so ziemlicher Luxus ist. Ich finde schon Großstädte sehr interessant, weil es einfach da es klingt so dumm, aber halt so viel zu erleben gibt. Das ist glaube ich schon so was, wo man einfach sehr viel Inspiration rausschließen kann. Aber zum Beispiel für das erste Curly Camp, was ich gemacht habe für mein Album, sind wir auch einfach in so ein Haus im Nirgendwo gefahren, um da so ohne Ablenkung äh, effizient kreativ zu sein. So.
2: Wie ist die Umgebung für euch hier so? also hab, ich Wir fahren ja häufiger mal ne, nach Hause oder besuchen Freunde in der Gegend. so äh, Curly hat das beschrieben, als kreativer ist es vielleicht mal ganz gut rauszukommen und da, wo man aufwächst, da wo man lebt, das prägt einen schon sehr. Wie sehr prägt euch, euch die Umgebung?
3: Also ich glaube, dass ähm die Launen und Empfindungen sehr mit seiner äh, Umgebung äh, zusammenhängen und auch sehr ähm, stark beeinflusst werden können. Ähm, tatsächlich, wenn ich nach Hause fahre, bin ich wirklich ein bisschen ruhiger, vielleicht, aber auf so einer ganz anderen Art und Weise. Also, natürlich, ich komme aus einer bisschen ländlicheren Gegend, also sagen wir Kleinstadtgegend, dass nicht alle denken, ich komme aus dem kleinsten Ähm... Ja, es ist irgendwie familiärer als ähm, mein... Ja, naja, das ist vielleicht auch das falsche Wort, weil ich fühle mich auch sehr wohl und familiär umgeben in meiner Wohngemeinschaft, aber zu Hause ist es nochmal so eine tiefe Verbundenheit vielleicht. Das ist vielleicht die passende Bezeichnung.
2: Also ich habe die Frage halt gestellt, weil bei mir auch, so, so sobald ich nördlich der Elbe bin, switcht bei mir im Kopf irgendwas um und irgendwie bin ich dann noch zurückhaltender oder ich gehe nicht so auf Leute zu, ich kann das nicht so ganz erklären, aber irgendwas passiert, sobald ich in Schleswig-Holstein bin und ich kann es mir nicht vorstellen, ohne Wasser in der Nähe irgendwo zu wohnen. So.
0: Das heißt, ähm, es gibt doch eine Stadt, äh, wie heißt sie denn, Kott, nee, nicht Cottbus, wo kommt Stefanie Giesinger nochmal her? Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. Das müssen wir rausschneiden, aber es gibt Bergisch eine Stadt, Stadt oh. nee 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 nee, nee. Okay, auf was? jeden Fall gibt es da keinen Fluss so und das wäre der Tod für dich ich glaube, ich würde wie ja. eine
2: Pflanze ohne Wasser einfach verenden
0: ja. nee, aber bei mir ist es so, ähm, ganz lustig früher, wenn ich nach Niedersachsen gefahren bin weil meine Oma hier auch wohnt ich finde, man sieht ganz krass, wenn man nach Niedersachsen kommt irgendwann ist so eine Grenze, wo auf einmal nur noch rote Klinkerbauten stehen <lacht> und das war immer irgendwie voll das schöne Gefühl für mich weil es so ich irgendwie mit meiner Oma verbunden habe und jetzt wohne ich in einer roten Klinkerbaustadt und fahre nach Hause und sehe die Plattenbauten was aber auch irgendwie ein Gefühl von Heimat ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall glaube ich, dass die Umgebung und das, wo man wohnt, ganz dolle einen beeinflusst und man irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise natürlich zu Hause eine andere Person ist, weil die Leute, die dort sind, einen ja schon viel länger kennen und viel genauer vielleicht auch kennen. Ähm, ich fand es ganz schön, was du gesagt hast, dass du schüchterner bist und so.
3: Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass ähm, auch das, wie du gerade meintest, die Leute einen länger kennen, dass man vielleicht schon längst in eine ähm, Schublade gesteckt worden ja. ist und äh, man hier in seiner Studier Studierendenstadt ähm, viel freier sich entfalten kann, weil man ja auch irgendwie, es ist nie ein Ende erreicht, Leute kennenzulernen, weil man überall irgendwie, ein Neues kennenlernt. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Man kann sich selbst neu entdecken oder selbst neue Sachen ausprobieren und ähm, das genieße ich sehr.
2: Ich genieße die Musik von Curly sehr und äh, ich habe ihn auch, also wir waren, waren sofort in so einem Rap-Talk, haben über Lieder geschnackt. Äh, Fand ich sehr, sehr cool. Ja, also, das, war, das sehr, ging sehr, sehr schnell. Das war auch Er war halt ein sehr entspannter Dude. Ähm, aber ich habe ihn dann gefragt, was er so für Musik hört und ob er da nur in seiner Rap-Schublade, ob, ob ich ihn nur da reinstecke. Und äh, er hat mir ein bisschen was anderes erzählt. Was läuft in deinen Playlists so aktuell?
6: Boah, in meiner Playlist? Äh, ich muss sagen, ich war wie ich hier auch bei Warum nicht sage, so, ich habe meistens nur so ein, zwei Songs die ganze Zeit, anstatt mir jetzt irgendwie sehr viele verschiedene reinzuziehen. Jetzt zum Beispiel diesen... Also nicht den ganz neuen, sondern diesen shindy song davor, aber ich habe vergessen, wie er heißt. Und ich feiere gerade auch noch einen Newcomer ziemlich und zwar Louis Wasted, der kommt aus Bremen. Vielleicht kennt den hier ja jemand, mit dem bin ich auch gerade im Studio und da äh, wird vielleicht auch noch was kommen.
2: Ich bin sehr gespannt. Hast du noch Alben so am Stück oder ist das etwas, was man 2019 nicht mehr so machen kann? Ich muss gestehen, dass ich das auch sehr selten nur noch mache und wenn dann eher so Klassiker-Alben,
6: jetzt irgendwie Mob Deep oder so irgendwie so Classics, die man so durchlaufen lassen kann. Aber ich bin, wie gesagt, nicht mehr so auf diesem Ding, dass ich da generell jetzt, wenn ein Album rauskommt, sage, ich höre mir das Ganze an. Meistens äh, checke ich so die Singles und wenn ich da eine feier, dann höre ich die die ganze Zeit, aber die anderen Sachen
2: meistens eher nicht so. Schande auf meinem Haupt, aber so, so ist es. Wir sind jetzt schon in unserem Rap-Bubble-Talk gelandet. Hörst du denn Mucke außerhalb von Rap, Rap? Ja,
6: mein Mitbewohner macht Techno, deshalb bin ich da immer mal wieder am Reinhören und am Flash und so. Ich gehe jetzt relativ wenig in Techno-Clubs irgendwie, außer wenn halt irgendwie einer Geburtstag hat und alle wollen unbedingt in Karte, dann geht man halt dann auch hin. Aber ich bin dann meistens eher draußen am Chillen und nicht so und die ganze Zeit im Club. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu stressig immer. Also ich höre äh, gerne Jazz auch irgendwie so. Wenn man sich eine Pizza bestellt hat, kann man auch ein bisschen <lacht> Miles Davis gönnen. Aber ähm, ja, Jazz gibt eben, wie gesagt, auch ein paar Klassik-Sachen, die mir gefallen so und die irgendwie sehr chillig sind. Aber ich höre schon viel Rap, aber auch, ich muss auch sagen, viel Popmusik. Also, es gibt auch viele Pop-Songs, die ich ziemlich abfeiere. Und ich schreibe, mache ja auch viel Songwriting und auch von dem her ist es auch immer dann so ein bisschen mit einem Ohr Vergnügen mit dem anderen denke ich so ah oh nice wir haben dieses das gemacht das ist interessant <lacht> und deshalb ähm, bin ich da schon sehr ohne Scheuklappen sage ich mal außer Gitarrenmusik höre ich so gut wie gar keine
3: und jetzt haben wir so viel über Curly gehört und so viel über Curly gesprochen und auch sehr viel über Rap gehört jetzt wollen wir doch mal gucken was die Praxis da so sagt und hören jetzt einen Song von Curly
7: Immer wie auf Speed, deshalb so weep, bis es Nacht ist. Der einzige Stern hier in meiner Galaxis. Oh, ich denk ich sag mal ich mach das. Es gibt keinen Plan, genau das ist die Taktik. Wir machen Musik, ja, mach du weiter Plastik. Der Rap zieht dich ab, jede Line ist eine Lastschrift. Erzähl keine Märchen, aber klinge fantastisch. Wollt unbedingt rein hier, aber es passt nicht. Du weißt du wie es ist, wenn man gar keinen Pass kriegt. Häng mich auf dem Bau, aber jeden Tag Abriss. Du kannst wie ich reden, du bist trotzdem fast, fast nicht. Ich bin so wie Regen, ich mach alle hier Nasspiss. bist auf, weil zu verbiegen, geh doch lieber Gymnastik. Here's a theoretical cooler das hier ist Praxis Oh Give it to your 247 on the micro Give it to your 247 on the mic, give it to your 247 on the micro Give it to your 247 on the mic Give it to your 247 on the micro Give it to your 247 on the micro Give it to you, give it to you, give Denk dich mal über cool und ask up on the signing Ich braucht um meine a homies, nicht my weight in mein Ding In the Cypher werden gleich zum Fightling Weit links, von der Schreibmaschine, dann ist es shining Du fickst jeden in der Gang, wenn es sich weit bringt Alles, was mit dir zu tun hat, macht für mich keinen Sinn Laber sie irgendwas, nein, nur alles nice klingt, dafür bist du bekannt, genau wie Papageien Rapper liegen am Boden, sagen, dass sie fleißig sind. Da das gute kommt von oben, wessert mich immer heißig Egal was es kostet, das wäre ein Kleinkind die wachsen das längst und dir man ne allein hin Das hier ist Hip-Hop, fick man dein Hype Ding Wack em wissen, dass ich hier natürlich erfolgt bin Bra. Give to you, give it to you, give it to you, give it to you.
2: Das war der Song, den ich vor dem Interview am meisten gehört habe. Der, geht, der ist halt kurz und geht halt ins, ne, nach vorne. Kann man, glaube ich, ganz gut hören.
3: Ich finde es krass, dass man so viele Wörter so knapp aneinander rein kann.
2: Ja.
0: So schnell vor allem auch. Ja.
2: Und mit der Energie auch. Ich bin auch sehr positiv einfach beeindruckt gewesen, wie professionell Curly ist. Er hat sich, wir, wir haben ein bisschen später angefangen, er hat sich dann gleich entschuldigt, aber trotzdem mir das Gefühl gegeben, er nimmt sich jetzt Zeit für die ganze Sache. Da mussten wir zwischendurch das Interview kurz pausieren, weil er zum Soundcheck musste und vor allem, also auch die Leute drumherum, aber vor allem er war da so ganz entspannt, Leute, wir kommen gleich wieder. Dann haben wir nochmal die Location irgendwie gewechselt für das Interview, waren dann unten äh, im Hansen, im Salon Hansen Raum, im Clubraum, das war, ja, sehr, sehr cool, war eine sehr coole Erfahrung und ich habe einfach auch sehr, sehr viel gelernt. Das wird ja auch, glaube ich, so gegangen sein, dass man da so handwerklich, Interviewführung, sehr viel lernt, gerade wenn das so ein net, ich sag's nochmal, netter, entspannter, professioneller Akteur ist.
3: Man lernt ja mit, äh, man lernt ja nie aus, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde es auch sehr krass, ähm, wie man auch reingroovt in ein Interview und man immer lockerer und entspannter wird und auch besser auf die ähm, Fragen eingehen kann, die man noch stellen möchte, aber gleichzeitig im Auge hat oder im Ohr hat, was der Partner, Interviewpartner einem sagt und auch darauf eingehen, ob er nicht vielleicht schon meine nächste Frage beantwortet hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur ähm, ein super entspannter Rahmen das geben kann, dass man viel davon lernt, sondern auch vielleicht ein... Ähm, ich weiß gar nicht, wie es ausdrucken soll. Es äh, ist nicht... nicht hm? Mir fehlt das Wort. Chaotisch Vielleicht ein, oder was, ähm, Moment, das müssen wir auch schneiden. Ja. Naja, wenn es nicht, also nicht so eine entspannte. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ein äh, gemütlicher Rahmen nicht zwangsläufig dazu beiträgt, dass man viel von dem Interview mitnehmen kann, sondern tatsächlich, dass auch der formelle Rahmen einem sehr viel Lerninput geben kann und ähm, auch da, dass man da seine Interview-Skills auf jeden Fall verbessern kann.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe ja letzten Sommer ein Praktikum gemacht und hatte da die große Gelegenheit Friedrich Mücke und David Groß zu interviewen, das sind beides ähm, Schauspieler und da war es halt nicht so schön und nicht so, dass sie sich wirklich eine halbe Stunde Zeit genommen haben und sehr darüber nachgedacht haben, was sie sagen, sondern es ging um den neuen Film und der wurde dann promoted und dann hast du halt wirklich gewusst, okay, Friedrich Mücke sagt gerade das, was er auch in zehn Interviews schon vorher gesagt hat und nach mir war jemand da und vor mir war jemand da und es waren 15 Minuten und mich hat es halt voll gestresst und ich war richtig unzufrieden damit, weil ich das ja natürlich auch noch irgendwie präsentieren musste und man will ja auch irgendwie, oder ich finde, habe solche Journalisten immer den Anspruch, was aus den Bands oder den äh, den, den Schauspielern oder wem auch immer rauszukriegen, was noch niemand anderes gehört hat. Und das kriegst du natürlich nicht hin, wenn du zehn Minuten Zeit mit denen hast und die dann zum nächsten Interview rushen und äh, das auch schon zehnmal am Tag gegeben haben. Deswegen hattet ihr einfach auch mega Glück und es war einfach eine richtig schöne Atmosphäre im Salon Hansen, dass wir auch da oben dann den Freiraum benutzen durften und da wirklich entspannt waren und auch noch uns geholfen wurde. Also das war schon sehr cool.
2: Ich bin auch mit dem ähnlichen Anspruch herangegangen, äh, etwas Neues aufzudecken oder nochmal eine neue Facette von dem Künstler zu zeigen und Curly hat das auch eben angeboten, indem er so ganz locker und offen dann ähm, mit mir geschnackt hat, wo er nicht so richtig motiviert war, mit mir drüber zu reden, war politische Haltung in der Musik, so ich bin für Kunstfreiheit, jeder so machen, was er möchte, ich habe ihn dann aber gefragt bei dem ganzen ähm, ja, sehr poplastigen Rap, den wir gerade haben, dem erfolgreichen und dem äh, repetitiven fehlt es da gerade nicht so ein bisschen an so einer politischen Note? Und da habe ich ihn äh, direkt gefragt. Ich würde mir ein paar mehr Swagger Boys mit äh, Swaggy Doos mit Attitudes wünschen, sodass die Haltung, im Hip das, was ein Kernelement von Hip-Hop ist, klare Haltung beziehen, das fehlt mir gerade so ein bisschen.
6: Klar, man wünscht sich immer hier und da andere Sachen, aber wenn die Musik gerade so ist, dann ist halt einfach so... Das ist halt so Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn alle Leute die Mucke halt feiern, dann hat das halt auch einen Grund so. Und wenn halt niemand gerade politische Statements feiern will und die Videos halt keine Klicks kriegen, dann ist es halt so und dann liegt es halt aber auch nicht nur an den Künstlern, sondern es liegt auch an, der, an den Hörern. So, weil die Hörer machen ja die Künstler und ohne das, dass die Künstler so viel Zuspruch kriegen würden, könnte man es ja gar nicht machen. So. Es gibt ja auch Leute, die politische Songs machen, aber offensichtlich haben die nicht äh, diese Klickmagneten äh, wie Graf Camorra oder 187 so. Also ich meine, das liegt dann halt natürlich auch, das ist natürlich das ist ein sehr tiefes Thema, aber liegt natürlich auch an den jungen Leuten, die sich halt offensichtlich mit anderen Themen beschäftigen, woran, ob das jetzt an Instagram, Snapchat oder TikTok liegt, ich habe keine Ahnung, aber offensichtlich, ist es einfach so. Ich meine, man muss ja nur gucken, wie sich das entwickelt. Und äh, es gibt ja auch Leute, die da Trends dagegen setzen und da sollte man auch nicht damit aufhören. So, nur jetzt im Moment ist es anscheinend so, dass das nicht so viel Gehör findet wie die leichteren Sachen, sag ich mal.
2: Und mit User haben wir und ja einen Vertreter, der auch mal genau. politische Statements
6: setzt. Genau. Und der macht das auch finde ich so voll angenehm, dass man nicht so denkt, so, oh, alter, boah, laber mich nicht voll. so, Weil ich finde es halt auch immer so ein bisschen so, ich persönlich bin halt auch nicht so der Fan davon, von so Songs, die mir halt die ganze Zeit so Sachen vorhalten und so. Aber ähm, User macht es auf jeden Fall sehr gut.
2: So ein bisschen hat er dann ja doch äh, zur, zum inhaltlichen schweren äh, Themen Stellung bezogen. Insgesamt war das, glaube ich, für uns alle drei ein sehr, sehr spannendes Erlebnis.
3: Ich war auf jeden Fall sehr froh, dass ähm, er so ein offenes Interview mit uns geführt hat und auch das Konzert im Nachhinein. Ich fand, es war ein rundum gelungener Abend und kann äh, jedem von euch Zuhörern empfehlen, euch Curly reinzuziehen, denn es ist ähm, wirklich guter Rap, ist eine coole Person und ähm, da ist auch nochmal schön zu sagen, dass ihr alle die Möglichkeit habt, ihn am 4.5. in Hamburg zu sehen. Es gibt auch noch Tickets, deswegen schnell bestellen die Tickets und ab am 4.5. nach Hamburg.
2: <lacht> er hat auch äh, herzlich ähm, eingeladen. Ja, ich finde das sehr schön, dass wir heute uns die Zeit genommen haben, das alles nochmal zu reflektieren, nochmal ja, drüber zu schnacken und die beiden Künstler vorzustellen. Clan, eine tolle Popband, Curly, ein Rapper, in Berlin, der jetzt auch bald sein zweites, drittes Album, sorry, weiß ich gerade nicht genau, aber sein neues, eigenes äh, Album rausbringen wird. Äh, die Künstler könnt ihr auf alle Fälle auschecken.
0: Auf Spotify. Yeah. Oder bei unserem Instagram-Account, uniradio-lüneburg, gibt es die Videos jetzt, die Tage, wer jetzt nochmal den Swaggy Dude mit Attitude äh, sehen möchte auch und nicht nur hören.
2: Oder Stefan und Michi.
0: Genau.
3: Micha, oder? Micha, Micha, Micha. Micha, Micha. Micha. Ach, ähm. Leute,
2: wir sind so close, ich darf ihn noch nicht. Nee,
3: Oder Leute, Freunde. kauft euch eine CD oder eine Vinyl. Oh ja. So cool. unterstützen wir die Künstler noch ein bisschen mehr. Genau, genau. Immer.
2: so, jetzt haben wir Werbung getan. Lisa, wonach ist sie jetzt? Was?
0: Ja, mir ist jetzt tatsächlich nach Bilderbuch, weil ähm, ich darf morgen zum Interview mit Bilderbuch gehen und bin schon ganz aufgeregt. Also was heißt morgen? In den nächsten Tagen oder in der Vergangenheit, äh, wir werden das sehen, aber auf jeden Fall werde ich bald, werde es hier bald ein Interview mit Bilderbuch zu hören geben und ja, da bin ich schon sehr aufgeregt und freue mich sehr dolle drauf und deswegen gibt es jetzt hier den, mein all time favorite track vom Bilderbuch,
2: Maschinen. Wir, wir verabschieden uns und wir hören uns demnächst wieder beim Uniradio Katerfrühstück.
0: Sende
3: verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war JN Ilona Borowski.
7: Schuppen von den Augen geregnet. Willst du meine Frau werden? Ja. Kauf ich uns ein Haus aus Gold und Perlmutt.
5: Es tropft ein feuchter Blick
7: auf